0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Cette semaine, focus sur deux procès qui ont à la fois intéressé, passionné et inquiété les Américains ces dernières semaines. Deux procès qui ont aussi interrogé l'un des fondements de la société américaine, le droit à la légitime défense et son corollaire dangereux, le droit à se faire justice soi-même. Un procès où l'on a également parlé de patriotisme dans un cas et de racisme dans l'autre. Hello, everyone. J'avais prévu de vous parler de trains cette semaine et je me suis dit que les trains pouvaient attendre, qu'il serait toujours l'heure d'en parler la semaine prochaine ou dans deux semaines. En fait, je voulais revenir cette semaine sur deux procès qui ont rythmé l'actualité américaine ces derniers temps. Vous en avez peut être entendu parler, mais pas tant que ça, car il y avait d'autres actualités en France et c'est normal. Chaque pays à ces centres de préoccupation. Mais c'était vraiment les thèmes principaux aux États-Unis ces dernières semaines. Ici, ce sont deux procès qui étaient très attendus, dont le verdict était craint, avec des peurs de débordement. Des procès qui, à travers leur verdict, disent pas mal de choses sur les États-Unis en ce moment. Alors, ce ne sont pas les mêmes histoires, loin de là, mais il y a un lien. Et là, je cite une professeure d'histoire à Harvard, interrogée par l'agence France-Presse, elle dit ceci, ce lien, c'est l'idée très américaine que des civils peuvent porter des armes pour protéger leur quartier, et qu'il s'agit même d'un droit et d'un devoir de bons citoyens. Les procès, donc, le premier, celui de Kyle Reitenhouse, qui a tué deux personnes lors des manifestations de l'été 2020, ça s'est passé à Kenosha, dans le Wisconsin, enjeu du procès, l'utilisation abusive des armes et le droit à la légitime défense, un thème évidemment très sensible aux états unis Deuxième procès, celui des meurtriers des mots Ce jeune homme abattu alors qu'il faisait son jogging. Dans ce cas, ce qui était en accusation, c'est la possibilité de se faire justice soi-même avec en toile de fond le racisme. Alors commençons par le procès de Kyle Reitenhouse. Un rappel des faits, tout d'abord, nous sommes à l'été 2020, fin août. Il y a de nombreuses manifestations antiracistes dans le pays, après notamment la mort de George Floyd, mais aussi après celle des mots d'Arbery d'ailleurs. Et là, les manifestations dans le Wisconsin faisaient suite à l'arrestation très controversée d'un jeune, jeune homme noir, Jacob Blake, des policiers lui avait tiré dans le dos euh, en le faisant sortir de sa voiture. Jacob Blake euh, s'en sortira, mais paralysé. Euh, Kyle est alors âgé de 17 ans. Il avait euh, rejoint des hommes armés qui se présentaient comme des groupes d'autodéfense pour euh, protéger les magasins. Il a avec lui un fusil semi-automatique. Et au cours de la troisième nuit de manifestation, il ouvre le feu dans des circonstances assez confuses. Il tue deux hommes, il en blesse un troisième, les trois hommes sont blancs. Je précise qu'aux états unis encore plus qu'ailleurs, c'est important pour savoir s'il y a une dimension raciste ou pas. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui sera posé au procès. Kyle Reitenhouse a d'ailleurs été présenté comme proche des suprémacistes blancs. Lui a toujours affirmé qu'il n'était pas raciste et même qu'il soutenait le mouvement Black Lives Matter. Alors il y a plusieurs vidéos de cette euh, soirée où des, et des coups de feu euh, donnés par euh, Kyle Rittenhouse. Sur l'une d'elles, il semble s'enfuir avant qu'un autre euh, jeune homme s'écroule au sol. Euh, pour sa défense, il a dit que la victime voulait euh, le désarmer. Sur une autre vidéo, on voit l'adolescente tombe à, à terre qui a effectivement été euh, poursuivi euh, par euh, d'autres personnes. Il se retourne et tire des tirs que l'on entend très bien sur la vidéo. En tout cas, il est rapidement devenu un symbole jusqu'à la Maison Blanche puisque Joe Biden l'avait lié aux suprémacistes blancs, alors que Donald Trump avait pris sa défense en disant qu'il essayait juste de s'échapper et, je cite, de sauver sa peau. Alors, le début du procès a été très surprenant puisque le juge a refusé que les procureurs utilisent le mot « victime » pour désigner les personnes tuées ou blessées. Et il pouvait le, le, les qualifier d'émeutiers, mais pas euh, de victimes, ce qui est assez euh, inhabituel dans un procès. L'accusation de délit d'armes, de délit de possession d'armes pour un mineur a également été rejetée par euh, le juge en début de procédure. Ce délit lui aurait valu jusqu'à neuf mois euh, de prison, c'est en tout cas ce qui risquait. Mais il existe une exception pour euh, les armes à canon long, apparemment... Euh, euh, pourrait être destiné aux adolescents qui euh, pourraient les chasser avec leurs parents. Alors là, on entre dans les bizarreries euh, des exceptions judiciaires dans, dans certains états, euh, parce que là, visiblement, euh, Kyle Rittenhouse n'était pas parti à la chasse au faisant. En tout cas, le juge donc, a refusé euh, qu'il euh, qu'on lui incombe cette charge. Alors, l'un des moments forts a eu lieu le huitième jour, quand Kyle House, le visage poupin, en costume, éclate en sanglots, en jurant qu'il n'avait rien fait de mal. Alors, il dit qu'il n'avait pas l'intention de tuer. Il voulait juste arrêter des personnes euh, qui l'attaquaient, qui le menaçaient. Alors, comme souvent, dans ces cas-là, il y a deux interprétations. Hein. D'un côté, euh, ceux pour qui ce témoignage était très émouvant et pour d'autres, ce témoignage mériterait un Oscar pour son interprétation. Ce qui est sûr, je ne sais pas moi s'il si, si était sincère ou pas, ce qui est sûr, c'est que ce moment, ces larmes de cet adolescent ont sans doute compté dans la suite du procès. En tout cas, tout un mouvement de soutien s'est organisé autour de lui. Bien avant le verdict, il est devenu un symbole pour les conservateurs, à droite, aussi à l'extrême droite, notamment pour ceux qui estiment que les grandes manifestations de l'été 2020 sont dues ont été causées par les antifas et les anarchistes alors le jeune homme a d'abord été en prison et sa caution de 2 millions de dollars tout de même a été payée par ses soutiens. Quant au verdict eh bien le voici il a été reconnu non coupable à l'énoncé du verdict, Kyle Reitenau s'est effondré, ce qui ressemblait à un léger malaise. Non coupable donc pour les cinq charges qui pesaient sur lui. La justice a parlé, elle est souveraine. Juste une remarque, j'ai entendu pas mal de personnes qui se réjouissaient du fait qu'il était innocent. Alors Pas tout à fait, il est déclaré non coupable. C'est-à-dire que les procureurs n'ont pas réussi à, à prouver sa culpabilité. En tout cas, ils n'ont pas réussi à convaincre euh, le jury et il a quand même euh, tué euh, deux personnes. Ce verdict a mis euh, mal à l'aise pas mal d'Américains, euh, comme Steve Kerr. Alors, euh, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Euh, c'est euh, l'ancien partenaire de Michael Jordan, notamment aux Chicago Bulls. Et il est actuellement entraîneur euh, des Golden State Warriors. Écoutez...
1: Le fait que nous
0: approuvions visiblement le droit qu'a un adolescent d'emmener un fusil semi-automatique dans une zone où il y a des troubles civils, c'est vraiment effrayant et préoccupant. C'est l'Amérique. Nous empruntons une voie dangereuse. Quant à Kyle Rittenhouse, quelques jours après son acquittement, il a été interrogé sur Fox News par Tucker Carlson, je vous en ai déjà parlé, l'animateur vedette de la chaîne conservatrice. Et je vous propose deux extraits. Tout d'abord, Tucker Carlson lui demande ce qu'il pense du fait que Joe Biden l'ait traité de suprémaciste blanc. Et l'adolescent, là, se paye le président des États-Unis. Et il lui dit, Monsieur le Président, si je pouvais vous dire une seule chose, je vous conseillerais de regarder le procès de vous en tenir aux faits avant de faire une déclaration. Deuxième extrait, cette fois sur la vision que lui a eue de son procès. Ce n'était pas Kyle Rittenhouse qui était en procès dans le Wisconsin, dit-il. C'était le droit à la légitime défense. Si j'avais été condamné, personne n'aurait été à l'avenir autorisé à se défendre, à défendre sa vie contre des assaillants. Alors Kyle Rittenhouse a ensuite été reçu par Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago, à sa demande, a précisé Donald Trump, à la demande du, de l'adolescent. Et sur la photo et la rencontre qui a été diffusée, on ne sait pas lequel des deux est le plus content. En tout cas, à travers ce procès, on a vu émerger un nouveau personnage de la vie américaine. Kyle Rittenhouse, 18 ans désormais, 17 ans à l'époque des faits, est une incarnation euh, du patriote pour une partie des Américains, le défenseur du droit à la légitime défense. Alors, il faut voir, mais il n'est pas impossible que d'une manière ou d'une autre, on en entend parler ces prochains mois ou ces prochaines années. Alors, la légitime défense était aussi en question dans le deuxième procès qui a occupé dernièrement l'actualité américaine et dont je vais vous parler maintenant, le procès du meurtre de Hémode Arbery. Ça se passe cette fois en Géorgie, à Brunswick. Euh, C'est un drame qui avait, avec le meurtre de George Floyd, bien évidemment, alimenté les grandes manifestations antiracistes en 2020. J'y avais consacré une lettre d'Amérique il y a tout juste un an, mais je fais tout de même un, un bref rappel des faits. Hemo Darbury était un garçon de 25 ans, athlétique. Il faisait son jogging. Euh, sa mère habite à 2 km de là où le drame s'est passé. On est le 23 février, hein, un dimanche en tout début d'après-midi, à Brunswick, au sud de la Géorgie, pas très loin de la frontière avec euh, la Floride. On est dans le quartier très tranquille, très propre de saty la Un appel au 911 est passé. Il parle, cet appel, d'un homme noir avec un t-shirt blanc qui serait rentré dans une maison en construction, sur un chantier donc. Et un homme du quartier, Grégory McMichael, ancien policier, est mis au courant euh, de cet appel. Bon, je ne sais pas bien s'il a été mis au courant... Euh, par le voisinage ou par la police, puisque c'est lui-même un ancien policier. En tout cas, il prend son pick-up, son fils l'accompagne et ils vont voir ce qui se passe. Et en fait, ils vont faire la police. Il faut préciser, et c'est important, qu'il y avait une loi en Géorgie qui été très récemment abrogée, selon laquelle n'importe quel citoyen peut arrêter quelqu'un s'il est en train de commettre un crime. Là, c'est un peu plus compliqué que ça. On le va voir sur la vidéo qui est assez dur, on voit que les deux hommes s'approchent avec leur voiture du, jeu, du jeune jogger. Le fils MacMichael armé, descend de la voiture. Il est déjà descendu de la voiture. D'ailleurs sur la vidéo, il y a une altercation, des coups de feu. Et Maudarberie s'effondre. Il meurt sur le coup. Et la vidéo est filmée par un, un troisième homme, un, un ami des MacMichael, un homme du voisinage qui les avait accompagnés dans, dans cette équipe immortelle. Alors, la Géorgie, c'est un, un État du Sud, hein, encore marqué euh, par certains points sur, euh, par son passé raciste et ségrégationniste. Un État où, normal, où par exemple, il n'y a pas de circonstances aggravantes pour les motivations de haine raciale. Ce qui est très étonnant euh, au début de, de cette affaire, c'est qu'il a fallu près de trois mois pour que les accusés soient inquiétés, euh, qu'ils soient arrêtés. Alors que les faits étaient déjà connus, que la vidéo avait même déjà été diffusée une première fois. Et c'est quand un avocat, un avocat de la famille a à nouveau diffusé sur les réseaux sociaux cette vidéo qu'elle a pris une ampleur nationale, amplifiée bien évidemment par le meurtre de George Floyd quelques semaines plus tard. Alors pour revenir au procès, il y avait une crainte d'impartialité car le jury était composé de 11 jurés blancs et un juré noir et du coup... Si euh, le verdict était favorable aux accusés, euh, beaucoup craignaient aussi aux États-Unis qu'il y ait une reprise euh, des manifestations et un procès au cours duquel il y a eu des arguments euh, parfois très limites euh, dans le tribunal. Euh, la limite a même été dépassée hein, dans l'extrait qui suit. Il s'agit de Laura Ogou. C'est l'une des avocates de la défense et écoutez son, son argumentaire.
1: Turning Ahmad Arbery into a victim. Faire passer Amor arbury pour une victime après les choix qu'il a faits, ne reflète pas la réalité de ce qu'il a conduit sur les rives de Statia dans son short kaki, sans chaussettes pour couvrir ses longs et sales ongles de pied.
0: Alors voilà, hein, le jeune homme courait pieds nus donc, en gros il l'a cherché. C'est sûr que depuis leur pick-up, les trois hommes ont bien dû voir aussi euh, l'état de ses ongles de pied. Bref. Euh, le rôle d'un avocat de la défense, c'est d'insinuer le doute hein, dans, dans la tête d'au moins d'un des douze jurés euh, et d'utiliser tous les moyens pour que ce doute s'installe. Mais là, je ne suis pas certain qu'elle qu soit très fière euh, de son argumentation. Au final, donc il n'y a pas eu de doute parmi les douze jurés. Les trois accusés ont donc été reconnus coupables. Et D'ailleurs, même le gouverneur républicain de l'État, hein, Brian Kemp, plutôt conservateur, très conservateur, avait estimé aussi que le John Jogger avait été la victime, je cite, d'une du, justice autoproclamée qui n'a pas sa place en Géorgie. Un verdict qui, bien sûr, a soulagé la famille. Je vous propose maintenant un autre extrait beaucoup plus serein, beaucoup plus entendable que le précédent. Il s'agit du père des mots d'arberie. Marcus Arbery, à l'extérieur du tribunal, juste après le verdict. Toutes les vies comptent. Je ne veux pas qu'un père puisse voir son enfant être abattu comme ça. C'est notre problème à tous. Il faut se battre pour que le pays soit un endroit sûr pour tout le monde. Tout le monde doit être traité de la même façon. Les trois hommes encourent la réclusion à perpétuité, mais la sentence sera donnée plus tard. On ne la connaît pas donc pour l'instant. Ils vont ensuite être jugés pour crime raciste en début d'année prochaine. Selon leurs avocats, ils étaient persuadés qu'ils avaient agi comme ils devaient agir. Voilà pour euh, ces deux procès euh, dont je voulais vous parler cette semaine. On va conclure avec une chanson qui parle des armes. Elle date de 1958, mais elle résonne encore beaucoup aujourd'hui. C'est un morceau de Johnny Cash qui s'appelle Don't Take Your Guns To Town. C'est une ballade agréable à écouter, mais avec un message. C'est l'histoire d'un jeune cow-boy nommé Billy Joe qui euh, s'ennuie un petit peu dans sa ferme et il va aller en ville et sa mère le supplie de laisser son arme à la maison alors lui ça l'amuse et lui dit ton Billy Joe est un homme euh, t'inquiète je ne tirerai jamais sans raison et puis il y a une altercation dans un bar un cowboy est plus rapide que lui et son, dans son dernier souffle Billy Joe dit n'emmenez pas vos armes en ville thank you and goodbye don't
1: take your guns to town son leave your guns at home bill don't... Take your guns to town He drank his first strong liquor Then to calm his shaking hand, And tried to tell himself At last he had become a man A dusty cowpoke at his side Began to laugh him down And he heard again his mother's words Don't take your guns to town Son, leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town Bill with rage, then Billy Joe reached for his gun to draw But the stranger drew his gun and fired before he even saw As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round
0: vous venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr, sur l'application RTL ainsi que sur vos plateformes habituelles.